0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب أسباب الميراث
1: باب أسباب الميراث في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب الميراث الأسباب التي تجعل الشخص يرث من الميت وكلمة أسباب جمع مفردها واحدها سبب والسبب هو في اللغة الموصل إلى الشيء فليمدد بسبب إلى السماء فإذا أردت الماء من البئر فتمد الحبل لتستجلب به الماء فالحبل هذا الذي تأخذ به الماء يسمى سبب سبب لغوي وهو سبب حسي وفيه سبب معنوي وهو العلم النافع سبب لكل خير وسلامة من كل شر إذن فالسبب لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء وهو حسي كالحبل والسلم ونحوها ومعنوي كالعلم النافع واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو ما يلزم من وجوده والوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته اذا وجد سبب الارث وجد الارث واذا عدم سبب الارث عدم الارث ادلى بسبب ورث ليس معه سبب لا يرث هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده وجود الميراث ويلزم من عدم السبب عدم الميراث قال رحمه الله لذاته ايش معنى لذاته يعني ذات السبب بصرف النظر عن أن وجد مانع آخر ما يلزم من وجوده الوجود لذاته يعني إذا وجد السبب وجد الإرث لكن قد يكون مانع الإرث شيء آخر السبب موجود وذات السبب موجود لكن وجد مانع خارجي هذا ابن لهذا الميت فمعه سبب من اسباب الارث البنوة لكن الابن كافر والأب مسلم فما يرث يقول وجد السبب نقول نعم لو لم يوجد مانع لورث لكن المانع منع تأثير السبب ويلزم من عدمه العدم ما وجد سبب من أسباب الإرث يلزم منه عدم الإرث يأتي يقول أنا أريد ميراث جاري جاري فلان توفي وخلف أموالا طائلة فأريد نصيبي نقول هل معك سبب من أسباب الإرث يقول هو جاري وأنا أخص الناس به ولا يعرف في البلد غيري وأنا منذ قدم وأنا أعطف عليه وأحن عليه فأنا أريد الميراث منه نقول هل معك سبب؟ يقول لا ما معي سبب يعرف هو أن أسباب الميراث ثلاثة ما معي واحد منها لكنه جاري نقول إذن ها لمدم ما معك سبب فالإرث معدوم ما يمكن ترث بدون سبب من أسباب الإرث يلزم من عدم السبب عدم المسبب عدم الإرث يلزم من وجود السبب وجود الإرث إلا إن وجد مانع خارجي قال رحمه الله أسباب ميراث الورى ثلاثة المراد بالوراء الخلق لكن المقصود هنا الآدميين لأن هذا هو الحكم الذي ندرسه أما البهائم فلا يقال توارث بينها لو أن واحدة مثلا من البهائم لها علف وماتت قبل أن تستكمله ترثه بنتها أو أختها لا ما في توارث بينهم الجن ما أمرنا بالنظر فيما بينهم وما كلفنا بهذا يتوارثون أو لا يتوارثون والملائكة عليهم السلام لا توارث بينهم وإنما التوارث بين الورى والمراد بهم هنا بنو آدم أسباب ميراث الورى ثلاثة هذه متفق عليها مجمع عليها ثلاثة أسباب وهناك أسباب مختلف فيها ونحن ندرس الأسباب التي اتفق عليها العلماء ثم إن احتاج المرء إلى النظر في سبب خارج هذه الثلاثة فيجتهد فيه في وقته أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يعني كل سبب ما هو لازم تجتمع هذه الأسباب كل يفيد ربه ربه ليس المراد به الخالق ربه صاحبه أين رب إبلي وللبيت رب يحميه أين رب الدار نقول أين رب الدار يقولون غائب نايم غير موجود رب الدار يعني صاحب الدار كل يعني كل سبب من هذه الاسباب الثلاثه يفيد صاحبه الوراثه يعني يرث بسبب هذا السبب يعني كل واحد على حده ولا يلزم ان تجتمع لكنها قد تجتمع ولا حرج قد تجتمع ولا حرج في هذا يكون ابن عم وزوج ومعتق لها حال رقها اشترى ابنة عمه فاعتقها وتزوجها وهو ابن عمها اجتمعت الاسباب الثلاثة الولاء والنكاح والنسب لكن كل سبب واحد قايم بذاته يسبب الميراث كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثه وما هي وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. وهي نكاح. اليوم ناخذ السبب الاول وهو النكاح. مع ما يترتب عليه من طلاق وغير ذلك. وهي النكاح سبب من اسباب الارث. والنكاح يتوارث به الزوجان الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها يعني من الجانبين مثل البنوة والأبوة والأخوة يرث هذا من هذا ويرث هذا من هذا وأحيانا يكون الميراث من طرف واحد ما يرث الاثنان كل واحد يرث الاخر وإنما أحدهما يرث الاخر والاخر لا يرثه فمثلا الولى السيد يرث رقيق عتيقه والعتيق ما يرث سيده ابن الأخ يرث عمته والعمة ما ترث ابن أخيها فالزوجان يتوارثان بنص القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا إن بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية الثانية من آيات المواريث في نص في الزوجين وميراث الكلالة، والآية الأولى هي قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما هو النكاح؟ النكاح له تعريف لغوي وله تعريف شرعي التعريف اللغوي يقال تناكحت الأشجار بمعنى التف بعضها ببعض فالنكاح لغة في لغة العرب الضم. إذا تقاربت الأشجار يقال تناكحت فالنكاح لغة هو الضم واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة عقد الزوجية عقد الزوجية وش يخرج عقد المبايعة لو اشترى أمه هي ملكه وهي لا ترثه ولو كانت فراشا لانها ملك له فهي لا ترث وهو يملكها لانها آلت اليه بعقد البيع اشتراها او جاءته في قسم المغنم عقد الزوجية الصحيح في عقد زوجية غير صحيح نعم عقد باطل وعقد فاسد. عقد باطل وعقد فاسد. عقد باطل هو ما اختل ركنه ولا يحتاج إلى طلاق يفرق بينهما لأن أصل النكاح باطل العقد باطل لا قيمة له إذا تزوج الرجل امرأة خامسه هذا عقد باطل اذا تزوج امراه في عصمه زوج فهذا عقد باطل ولو انه غاب عنها زوجها الاول سنين ما يسوق ان تتزوج وهي في عصمه زوج حتى يفارقها زوجها الاول بطلاق او يفسخها الحاكم منه وعقد فاسد هو ما اختل شرط من شروطه ويحتاج هذا الى طلاق لرفع الخلاف لان بعض العلماء اساغه ولهذا يقال العقد الفاسد ما فيه خلاف يعني ما وجد فيه خلاف هل يصح او لا يصح صححه بعض العلماء وأبطله وأفسده بعض العلماء فيقال هذا عقد فاسد مثل نكاح بلا ولي نكاح بلا ولي عقد فاسد نكاح بلا شهود عقد فاسد فالنكاح إذا اختل ركن من أركانه فإنه باطل أو يقال هو ما أجمع على بطلانه ويقال له باطل وما اختلف فيه او اختل شرط من شروطه يقال له نكاح فاسد فاسد اجازه بعض العلماء ومنعه بعضهم هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطع ولا خلوة وان لم يرى الزوج زوجته ولم ترى الزوجة زوجها من مات منهما يرثه الحج عقد وهو لم يراها وهي لم تراه فماتت بعد العقد بزمن قريب أو بعيد يتوارثان عقد عليها ثم حصل عليه حادث سيارة مات بعد العقد بساعة أو ساعتين وهو لم ير الزوجه ولم تراه يتوارثان يرثها ترثه هي ما دام هو الميت واذا ماتت هي فهو يرثها وان لم يحصل وطء ولا خلوه او حصل خلوه ولم يحصل وطء فكذلك من باب اولى ما دام يتوارثان وان لم يحصل وطء ولا خلوه فلو حصلت الخلوه ولم يحصل وطء فيتوارثان كذلك ما دام اجري العقد فالزوجان يتوارثان بنص القران وان لم يحصل بينهما اجتماع ولا تعارف فيرث كل واحد منهما الحي منهما المطلقه المطلقه في الطلاق الرجعي ترث بالإجماع لأنها زوجة الطلاق الرجعي هو غير البائن لا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى وهي في العدة وما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة ترث زوجها إن مات ويرثها هو إن ماتت ما دام الطلاق رجعي الطلاق البائن الذي لا رجعه فيه لا يخلو إن طلقها في حال صحته فلا توارث حينئذ غير متهم بقص حرمانها من الميراث أو طلقها في حال مرضه بناء على طلبها فلا توارث حينئذ لأنه ما قصد حرمانها من الميراث طلقها في حال مرضه بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده ولو كان الطلاق بائن للعلماء رحمهم الله في هذه أربعة أقوال الشافعية يقولون لا توارث ما دام طلاق بائن بانت منه فلا ترثه ولا يرثها الأحناف يقولون ترثه ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة أصبحت أجنبية الحنابلة يقولون ترثه ما لم تتزوج ولو خرجت من العدة المالكية يقولون ترثه وإن تزوجت أربعة أقوال أربع درجات. الشافعية يقول لا توارث طلقها طلاق بائن ولو اتهم بقصد حرمانها. وهذا خلاف الصحيح لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورّث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه التي طلقها في حال مرضه رضي الله عنه. فورثها منه وذلك بحضور مجمع من الصحابه فهو بمثابه الاجماع الاحناف يقولون ترث ما دامت في العده اذا خرجت من العده لا ترث الحنابله يقولون ترثه ما لم تتزوج الأحناف يقولون ترث ما دامت في العدة لما يقولون في العدة هي في حكم أنها في عدة منه فإذا خرجت من العدة انتهت نقول هذه العدة فيها بينونة ما لها أثر لأنه لو طلقها في حال صحته بالإجماع ما ترث البائن بينونة كبرى فيقولون ما دامت في العدة ترث نقول أصلا العدة هذه لا حكم لها لا تقرر ميراثا ولا تبعده الحنابله يقولون ترثه ما لم تتزوج حتى لو خرجت من العده لما قالوا نعامل بنقيض قصده لما لم تورثوها لو تزوجت قالوا ما يصح ان ترث المراه من زوجين لانها إذا تزوجت ورثت من زوجها التي هي في عصمته وما يمكن أن ترث امرأة من زوجين في وقت واحد المالكية يقولون ترثه ولو تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت ثم طلقت فإنها ترث الأول معاملة له بنقيض قصده إذا عرفنا حكم ميراث المطلقة المطلقة الرجعية التي يملك زوجها أن يرجعها إلى عصمته هذه في حكم الزوجات لو جمعها فهي حل له خلا بها حلال له استمتع بها حلال له وتعتبر رجعة يعني طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بلا عوض ولا تزال في العدة فإن من حقه أن يرجعها إلى عصمته هذه ترث ولها حكم الزوجه طلقها في حال صحته أو في حال مرضه غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث في حال صحته طلقها طلاقا بائنا بالثلاث ثم خرج وضربته سياره معك ما ترثه لانها مطلقه طلاق باع وغير متهم بقصد حرمانها طلقها في مرض موته المخوف غير متهم بقصد حرمانها هو مريض ومرضه مخوف جاءت اليه وقالت يا ابا فلان وسع لي وسع الله عليك أنا تعبت من الانتظار. قال لها: يا ابنة عمي انتظري كملي مشوارك معي ولا يدرى من الاول منا فإن كنت انا الاول ترثيني كما يرثك يرثني غيرك، قالت: لا انا طال علي الانتظار ولا استطيع التحمل و أرجو منك أن توسع لي تطلقني لي. ألح عليها بالانتظار أبت استدعى فلانا وفلانا قال اشهدوا بأن زوجتي فلانة طالق طلاقا بائنا إن كان بقي له وحدة أعطاها الواحدة وإن كان بقي سنتين أعطاها سنتين وإلا أعطاها الثلاث دفعة واحدة وقال خلوها تعتد وبعدين تتزوج بعد هذا الكلام في ساعة او ساعتين مات ولو مات لورثت منه ملايين الريالات لو ورثته لكنها تعجلت بطلب الطلاق ما ترث في هذه الحال وان كان مرضه مخوف لما لانه لم يكن متهما بقصد حرمانها ما التهم هي لحت عليه شددت عليه حتى طلقها فتحرم من الميراث لأنها بائن وليس متهما بقصد حرمانها مريض مرضه المخوف ومتهم بقصد حرمانها عنده ثلاث اربع زوجات ثلاث زوجات او اثنتان لهما اولاد ومن زمن طويل معه واحده او اثنتين تزوج واحده منذ شهر والاخرى منذ شهرين مثلا بخل عليهما بالمال قال انا ذو مال وهذه تقاطع زوجاتي الاخريات فطلقهن في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث في هذه الحال هذا موطن الخلاف بين العلماء اربعة اقوال لا ترث ترث ما دامت في العدة ترث ما لم تتزوج ترث مطلقة ولو تزوجت عشرة ازواج ترث زوجها الاول مدام متهم بقصد حرمانها
0: اقول الاسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به الى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والناظم رحمه الله لم يترجم في الارجوزة شيئا وانما ترجمها الناس وبوابوها فكان ينبغي لمن بوابها ان يقول باب اسباب الميراث وموانعه قال الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب أقول أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبة وهو المتصف به الوراثة ما لم يمنعه مانع وهي النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجه او الزوجات والولاء بفتح الواو والمد وهو
1: عصوبه
0: والنسب وهو القرابه ويرث به الابوان ومن ادلى بهما والاولاد ومن ادلى بهم وقوله الوراء المراد به هنا الادميون والوراء في الاصل فعرفنا أن
1: الأسباب ثلاثة المجمع عليها وهناك أسباب ستأتي مختلف محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بيت المال هل هو سبب أو حافظ ومن أسلم المرء على يده وغير ذلك من الأسباب التي ستأتي بيانها في وقتها إن شاء الله ألم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين